0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuythet, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Te gast deze keer Raymond Sluiter, de oud-tennisser die coach werd en Kiki Bertens de top 10 van de wereld binnenloodste. Ik praat met hem over de liefde voor het tennisspelletje, de zware periodes die hij moest overwinnen in zijn leven en het plezier dat hij haalt uit het ontwikkelen van een toptalent als Kiki Bertens. Wat vormt hem als coach en als mens? Luister naar en leer van Raymond Sluiter. Raymond, uh, mooi dat je er bent. Of uh, dat ik hier ben, mag ik <laughs> zeggen. Want ik ben uitgenodigd <laughs> op een training van Kiki. Uh, Kiki Bertens. Ik heb net gezien hoe hard zij over het net slaat. Waanzinnig zeg. Echt mooi om te zien. Um, ja, als schaatser uh, reed ik maar simpel rondjes, wou ik bijna zeggen. Maar dit is echt, uh, dat zie je niet als je de wedstrijd... Uh, alleen ziet dit is echt wat training is. En wat, wat doe jij op zo'n dag? Ik, ik, zie, ik zie jullie bezig op de baan. Ja, nou ja, zo'n dag, zo dag als vandaag is er. Uh, er is vandaag drie uur tennis. dus we ja. om negen uur begonnen.
1: Uh, waren we waren uh, rond twaalf uur klaar. Uh, dan doet Kiki doet nog een keertje uh, conditietraining vandaag en dan daarna nog wat, uh, wat hersteltraining. Dat kan een yoga-sessie zijn, uh, kan een massage zijn. Uh, Morgen bijvoorbeeld trainen we twee keer per dag, dus twee keer tennis per dag. Vandaag hebben we dan gekozen voor een sessie van drie uur, omdat wedstrijden af en toe ook drie uur zijn. En we zitten nu een week voordat we naar de Australië Open gaan, dus alles gaat weer richting, uh, richting, richting wedstrijdtrainingen. Uh, dit is echt de en zwaarste we, trainingsperiode eigenlijk. Ja, dit is echt de zwaarste trainingsperiode. En de, de zwaarste weken we, heeft ze eigenlijk gehad. Dat zijn, dat zijn de weken hiervoor geweest waarbij waar, waar je meer opbouwt. Nu is het wel, qua lengte is het vrij zwaar. Maar qua oefeningen is het wat minder zwaar. Omdat alles echt wat meer uh, wedstrijd gerelateerd wordt. Dus ja. het, wordt, het wordt iets... Uh, intensiever, maar daar dus wel uh, uh, korter. Alleen wel ja. veel van dat soort momenten, want van, van 9 tot 12 is natuurlijk niet echt kort. Nee,
0: van 9 <laughs> tot 12, nee, lichtelijk gezegd, dat is, het is gewoon mega zwaar. Uh, ja,
1: ja, maar oké, okay, zoals jij er nu, uh, weet je je, je, je hebt een uh, uur gekeken ongeveer, ja. uh, je hebt erbij gezeten, uh, en zoals we dan eventjes vijf minuten zo praten met jou... is dat, is dat leuk, Het is ontspanning... maar dat, dat kunnen we anders ook hebben. Ja. Weet je wel, dat geef je dan in drie uur ook echt de ruimte. Uh, voor hetzelfde geld is er iets aan de hand... waar je ineens twintig minuten over praat of zo. Nou, ja. Ja, op zo'n manier creëren we ook de ruimte daarvoor. Want, want natuurlijk moeten getraind worden, maar... Uh, ja, want het is
0: echt wat mij opvalt, het is zo explosief. Het is zo hard slaan iedere keer. Ja, dat ja. Nou,
1: het stukje wat, je, wat jij ook gezien hebt... is echt wel maximaal training in, ja. in maximale bladversnelling. Dus dan gaat het ook echt om de, om de snelheid van de bal en de rotaties die ze eraan meegeeft. En niet zozeer of de bal in of uit gaat, maar gewoon puur om daar comfortabeler in te worden. Dus wat dat betreft heb je, heb je ook wel het maximale qua, qua snelheid gezien. Maar om een voorbeeldje te geven, zoals, zoals Kiki nu net die ballen wegslaat, dat, dat gaat niet uh, minder hard dan Andy Murray of zo. Alleen die, die zit echt meer achterballen. Die is, die is sneller, fitter, uh, handiger... Uh, maar het gaat
0: per definitie, per definitie niet, niet harder Andy Murray slaat ook gewoon zo hard een bal Ja, op
1: net. ja die zou prima met Kiki kunnen trainen ze zou ook prima punten kunnen spelen alleen dan, dan komt er handigheid bij dan komt er fysiek is het natuurlijk echt, echt anders ja. uh, natuurlijk zijn er wel wat spelers die harder slaan Nadal slaat, slaat echt wel harder Federer heeft iets meer bladversnelling alleen over het algemeen uh, zijn er echt dames en Kiki hoort daar wel bij die, die uh, net zo hard slaan uh, uh, dan een aantal van de heer. Bladversnelling,
0: ja. die ken ik nog niet.
1: Nee, ja, bladversnelling, een bladversnelling ja. Weet je wel, uh, zo noemen we het dan. Het is, uh, het is echt de snelheid waarmee je eigenlijk over de bal heen gaat. En ja, je kan eigenlijk heel recht contact maken. Mm -hmm. En dan, dan zit er geen rotatie in, hè, als je je blad mm -hmm. echt recht achter de bal zet. Ja. Uh, alleen dan, dan heeft de bal ook de neiging wat meer te zeilen. En op het moment dat je de topspin aangeeft, nou ja, Rafael Nadal is het beste voorbeeld. Ja. Die slaat die ballen allemaal vol uit. Alleen die ballen komen wel allemaal drie kwart in het veld. Ja. En ja, dat komt dus door de, door de bladversnelling. We hebben een kleine feitje, Nadal, die zit geloof ik op 3000 rotaties per minuut. Uh, dus de bal maakt Spins. 3000 om omwentelingen uh, per minuut. Yay. Dus dat is echt wel uh, ja, dat is ja. redelijk bizar. Dan ja. moet
0: je echt heel veel over de bal slaan om te ja, laten draaien.
1: Ja en hem, ook, en hem ook zo vol slaan. en Alleen ja daardoor creëert hij wel. Ja, als die bal neerkomt dan, ja. dan komt hij echt heel hoog op. En daardoor creëert hij al die problemen voor zijn, <laughs> voor zijn tegenstanders.
0: En wat maakt Kiki zo goed? Nou ja.
1: Kiki speelt, speelt een beetje uh, zoals, een, zoals een, uh, een man. En wat ik daarmee bedoel... eigenlijk die bladversnelling waar we het net over gehad hebben... die topspin in de bal, die, die beheerst zij ook heel goed. En daardoor kan ze op banen waarop het redelijk opstuit... Kan ze, kan ze bij de tegenstanders kan ze, uh, hoge raakpunten geven. En over het algemeen vinden, vinden uh, zeker dames... vinden het lekker om alles op heuphoogte te slaan. Kunnen ze lekker door de bal heen. Op, op schouderhoogte is dat moeilijker. Nou, dat is echt wel een, uh, dat is echt wel een, een, een sterk punt van Kiki. Uh, en ze is, ze is compleet. Weet je, ze kan serveren, ze kan voleren, ze kan mm -hmm. inkomen, ze kan verdedigen, ze kan een keer een back-end sly slaan. Uh, misschien ga ik iets te veel in de terminologie nee. van het tennis nu. Alleen ze is, ze is voor, een, voor, een, voor, een, voor een dame is ze ook echt, ja. wel, echt wel divers. Als je bijvoorbeeld een Sweene Williams of een Maria mm -hmm. Sharapova ziet, die, die kunnen bepaalde dingen echt een stuk beter dan Kiki. Alleen die zijn niet zo. Uh, uh, compleet. Alleen die hebben, die hebben een paar dingen die ze echt, mm -hmm. uh, echt waanzinnig goed doen.
0: Gaan we het zo over hebben nog, over de kwaliteit van Kiki Bertens en hoe jullie dat samen hebben opgepakt. Uh, hoe zij ook uh, progressie heeft getoond. Fantastisch jaar achter de rug, jullie. Um, even naar jouzelf. Uh, ik zie jou bezig hier. Ik hoor je al over tennis praten. Hoe, waar komt die passie van tennis vandaan? Waar is het ontstaan?
1: Poeh. Uh, geen idee eigenlijk. Uh, nou ja, uh, ik heb een broer die is vijf en half jaar ouder. Die ging, uh, die ging tennissen toen ik een jaar of zes was. Dus daar liep ik achteraan. Uh, in eerste instantie naar het schoolplein. Tegen het muurtje en tegen elkaar tennissen. Uh, al vrij snel samen naar de club. En het heeft me eigenlijk vanaf dat moment nooit meer losgelaten. Uh, het, het, ja, het is echt gewoon een liefde van mij. Ik ben er gek van. Uh, ik weet niet of het herkenbaar voor jou is. Je hebt denk ik sporters die een carrière ergens in hebben gehad. En die er dan eventjes helemaal klaar mee zijn. Ja, ik zat s'avonds alweer op het moment dat ik stopte, zat ik alweer ATP-toernooi van Washington te kijken. En zat ik alles te volgen. Ja. En ja, gewoon omdat ik, ja, ik ben gewoon verliefd op dat spelletje en ik wil het helemaal uitpluizen. Dus dat heeft me eigenlijk vanaf dat moment
0: nooit meer losgelaten. Nee, dat is herkenbaar hoor. Dat heb ik ook. Uh, iedere dag weer opnieuw uh, verliefd worden op... Op het spel. Dat is denk ik ook de basis uh, ja. wat je moet hebben. Ja. Maar vertel eens over je, over je broer dan. Wat, wat, wat deed hij? Uh, speelde jij ook tegen hem? Won je van hem? Uh... Nou ja, uh, de, ik, ik, was, ik was zes toen wij naar het schoolplein gingen. En daar hebben we een jaar
1: veel gespeeld. En toen zijn we op zeven, uh, toen ik zeven was, uh, zijn we naar een clubje gegaan. En ik heb eigenlijk in die tijd altijd veel met hem uh, uh, gespeeld. Uh, en op een gegeven moment kwam er dan inderdaad het punt van, ja, hij was natuurlijk beter. Hij was sterker. Ja, was ik een jaar of twaalf, dertien... en dan inderdaad de eerste keer voor je broer winnen? Dat was best wel een, best wel een speciaal moment. Voor ik jou val, of voor je broer? Ik denk <laughs> voor allebei. Alleen voor mij echt wel meer... omdat hij wel zoiets had van... ja dat moment moet ook een keer komen. Ja. Wat wel grappig was... was dat ik het gevoel had... Dat ik, al, dat ik al een jaar lang beter was. Maar gewoon omdat die mentale barrière er zat... daar, daar kwam ik niet zo snel doorheen. Ja, hij wist natuurlijk ook precies... of welk knopje Alle die moest. slissen. Ja, wat uh, deed hij dan? Nee, ja, gewoon een beetje meer tijd nemen. En uh, als we dan bijvoorbeeld uh, op het bankje zaten... En, uh, uh, hij stond, uh, of ik stond set en 4-3 voor. Dan zei hij zo, het zal het niet gebeuren hè, vandaag, weet je Dan ging mijn, uh, mijn armpje ging iets vast te zitten en dan, uh, dan werd het alweer wat lastiger. Alleen daardoor heb ik wel ook waanzinnig veel geleerd. Het is een beetje wat ik, wat ik mis nu in de opleiding uh, van vandaag. En ja. dat heb ik, heb ik een beetje over tennis. Alles wordt ja. heel erg georganiseerd. Ja. Alles is heel erg, uh, nou ja, trainingen zitten, staan heel erg vast. Mm -hmm. Alleen wij moesten vroeger afspreken om ja, met mijn broer te gaan spelen. Of met ja. iemand anders te gaan spelen. En dan moest je zelf moest je die anderhalf uur invullen. En dan kon je punten gaan spelen. Maar je kon ook een bepaalde oefening verzinnen. En daardoor werd het, werd het, het zelflerend vermogen en het oplossingen zoeken. Dat, ja, dat deed je eigenlijk vanzelf. Ja. En nu merk je best wel vaak dat, nou ja, Roger Federer heeft het ook laatst gezegd. Hij zegt, we hebben tegenwoordig echt, echt veel meer spelers die goed tegen een bal aan kunnen slaan. Maar minder goede tennissers. En daar, daarmee bedoelt hij precies dat mee. Die het, die het spel spelen en de oplossing zoeken. Ja, de dus creativiteit, is, uh, de ja, oplossing. Ja, dus dat is ook wel iets wat, ik, uh, wat Kiki absoluut daarvoor ook... van, uh, van degene met wie ze wer gewerkt heeft en meegekregen heeft. Maar ja. is wel iets waar ik ook echt heb op proberen door te pakken. Omdat je daar echt wel in kan, uh, kan onderscheiden. En dat maakt je ook weerbaar, denk ik. Ja, ja, nou ja weet je een tegenstander kan iets veranderen, maar... Weersomstandigheden ja. kunnen veranderen, uh, uh, baansoorten veranderen, ja. publiek kan een factor zijn. Ja. En ja, je, wil, je wil met alles om kunnen gaan en ja. je, wil daarin, ja, je, je kan daar op twee manieren mee omgaan. Of je sluit je voor alles af ja. of je, je stelt je open en je neemt de omgeving eigenlijk zoals het is. Mm -hmm. En ik ben echt wel een voorstander van het, uh, 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 van het tweede. En zeker bij iemand als Kiki die zich wel probeert af te sluiten, maar waarbij toch heel snel iets, iets gebeurt waardoor ze afgeleid is. Ja, dan kan je de dingen maar beter laten zijn. Dat is, is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik, ik weet het, ik dat, weet hoe moeilijk uh, ja. dat is.
0: En er zit heel veel waarheid in. Ik had Guus Hidding op een podcast, die zei eigenlijk hetzelfde inderdaad. Hij, hij noemt het uh, een soort uh, gecontroleerde chaos. Of ja. chaos controleren, zodat je mensen ergens toe aanzet. Zodat ze het zelf moeten gaan oplossen. Zelf oplossend vermogen eigenlijk. Ja. Je was al getalenteerd dus, hè, toen, je, toen je jong was. was. Stond het al vast dat jij een toptenniser zou gaan worden? Nou, het stond wel vrij vroeg vast dat ik ging proberen om een toptenniser te, te worden. worden. Ja, ja, ja. Ik Is heb het gegeven... gelukt?
1: Ja, nou ja, ik ben proftennisser geweest ja. en ik heb, mijn, uh, ik heb mijn geld ermee verdiend. Absoluut niet zo dat ik uh, thuis op de bank zou, uh, zou kunnen zitten. Alleen ik heb er die jaren van kunnen leven en ik heb er, ik heb er iets aan overgehouden. Het feit dat ik twijfel op het woord toptennisser ja. is dat... dat, dat ja, toptennisser ben ik in Nederland wel geweest. Alleen voor mij is top, echt top, top is top 20, top 30. En daarmee doe ik eigenlijk de spelers die erachter zitten tekort. Want mm -hmm. die werken er ook allemaal keihard voor. Alleen voor mezelf ja. qua ranking en zeker de manier waarop ik, waarop ik mijn sport beleefd heb. Ja, heb, heb ik toch wel zoveel steken laten vallen dat
0: ik, ja, dat, dat ik moeite heb om het predicaat toptennisser <laughs> uh, op mezelf te, te plakken. Daar ben ik benieuwd naar. <laughs> maar had je, had je als, als jochie de droom van ik ga Grand Slams winnen?
1: Nee, nee. Nee, ik was te realistisch. Ik had iets meer Amerikaanse inslag moeten hebben. Ik had wel het gevoel dat ik toptenniser kon worden, maar ik had altijd een vrij gebrekkige techniek. Ik speelde aan beide kanten dubbelhandig. Nou ja, als je nu een beetje tennis volgt, dan zie je ja. niemand meer die zo speelt. Nou ja, dat, nee. dat heeft een reden, omdat het gewoon niet zo, niet zo gunstig is. Je moet een stap meer zetten om achter de bal te komen. Mm -hmm. En ik had daarmee altijd wel zoiets van, ja, ik kan het hier zo wel ver mee schoppen, maar ik heb nooit echt groot kunnen Eigenlijk of durven je... dromen
0: omdat dat een technisch gebrek was waar je niet zelf dacht, daar kom ik niet overheen? Of?
1: Ja, ik, dat heeft er zeker mee te maken gehad. En misschien ook ja, toch iets te bescheiden. of eh, Ik weet niet, ik, ik had dat wel wat meer willen hebben. Ja, dat heb ik uiteindelijk niet, niet gehad. Ik droomde ook als klein jongetje. Droomde ik, uh, nou ja, ik was ballenjongen bij het ABN AMRO toernooi, het grootste tennistoernooi in, uh, in Nederland. En dan droomde ik dat ik daar een keertje ging spelen. Maar ik droomde niet dat ik het toernooi ging winnen. Nee, grappig zeg. Ja, want ja. eigenlijk is dat ook waar, waar geworden. Ja, ja, ja. ja, dat is niet voor niks, denk ik.
0: Nee, denk je dat als je zelf had, had gedroomd en echt had gewild om te winnen, dat je het dan ook had gedaan? Heeft het ergens je iets tegengehouden ook, ja, je eigen variëren? Denk ik wel. Denk ik wel.
1: Uh, en, en het was ook wel dat stukje realiteitszin, maar ja, als, als, als topsporter moet je, moet je durven dromen van het hoogste. Wat vertel je, en je is, tegen Kiki? Dat ze moet dromen om, uh, om, om Grand Slams te winnen. Weet je wel, dat ze, dat ze er nu staat, ze nummer 9 van de wereld. En tuurlijk is, is iedere plek op de wereldranglijst nu is, is zwaar, omdat je daar veel punten voor moet halen. om een plekje omhoog te gaan. Dus je zet doelen, bij wijze van spreken, van eerst top 7 en dan top 5. Maar ja. probeer maar de beste van de wereld te worden. Ja, toch? Ja, weet je, uh, uh, en bij haar is dat best wel lastig om die doelen te zeggen omdat ze dan heel snel het gevoel heeft... Behuist, bij wijze van spreken ze waarschijnlijk doelstellen... om nummer 1 van de wereld te worden. En zo ja. wordt nummer drie, heeft het gevoel dat ze, dat ze gefaald heeft. heeft. Ja. Alleen bij mij had dat wel... Uh, ja, ik, ik, ik kon dat op de een of andere manier... Kon ik, dat, kon ik dat ook niet. En ik heb daar wel... Ja, ik vind dat echt wel jammer dat ik dat gedaan heb. Want daarom is er... Nou ja, ik heb op een gegeven moment top 50 gehaald. Daarvan had ik altijd zoiets van... dat, dat kan ik wel halen. Ja. Is best wel heel behoorlijk. Als je kijkt naar de geschiedenis van, van Nederlandse tennis is dat... Is, is dat echt wel, ja, heb je het echt wel redelijk gedaan. Alleen vanaf het moment dat ik top 50 haalde... is het ook minder gegaan. Ja. Eigenlijk alsof er een soort uh, ja, tevredenheid over je heen komt. Ja, tevredenheid voor een topsporter is natuurlijk echt funest. Ja, en vanaf dat moment is het, is het aflopende aflopende zaak geweest.
0: Afloop, maar hoe, ja. hoe zat dat dan? Je trainde toch ook gewoon hard? Waar, waar lag de crux waarop jij eigenlijk dacht van nou het is wel goed zo. Ik ga niet een stap verder. Waar, waar zat dat in? Nou ja, dat, dat zat uh, ik, heb, ik heb altijd hard getraind.
1: Ik heb Tot mijn, tot mijn 23ste heb ik, heb ik dagen gedraaid zoals Kiki draaide. Alleen het stukje waarvan ik net tegen jou zei, het stukje verzorging aan het einde van ja. de dag, massage. Uh, ga eens, uh, in de sauna zitten een paar uurtjes uh, dat soort dingen uh, hersteltraining, uh, doe wat yoga ja, dat, dat was in die tijd ook wel iets minder, moet ik eerlijk zeggen ja. alleen ik was dan ook wel de eerste die zei van, ach joh, toch uit met die onzin nee. morgen gewoon weer lekker beuken weet je wel, en dan de volgende dag gewoon weer uh, wanneer je gaat inserveren, niet rustig opwarmen maar gewoon weer 190, 200 blazen met die eerste service ja. ja, gewoon een beetje lomp beuken eigenlijk. Ja. En, en dat heb ik eigenlijk ja, tot, tot mijn 23ste gedaan. En daarna is er eigenlijk een klein beetje de sleet op geraakt. Ik ging in, in Amsterdam trainen. ging met een trainer werken die in Amsterdam woonde. Daar waren voor de rest ook alle, alle proftennissers die daar mm -hmm. woonden. Dus het was qua omgeving beter. Alleen ja, ik wilde in Rotterdam blijven wonen. Uh, ja, Dat hield in die tijd in, uh, want dan hebben we het over uh, 16, 17 jaar geleden, dat je iedere dag uh, met heen en terug drie uur plus in de auto zit. Nou, ja. nou Dat is natuurlijk niet dat is niet goed. Nee. Dus daar had ik andere keuzes moeten maken. Had ik of met een trainer in Rotterdam moeten gaan werken. Of ik had in Amsterdam moeten gaan wonen. Dat had een professionele beslissing geweest. Ja, ja dan, dan kan ik nu wel heel tof zeggen als Rotterdammer. Ja, ik ben lekker die in Amsterdam yes. gaan wonen. Yes, ik ben een echte Rotterdammer. Dat kan ja. dan wel zo zijn.
0: Alleen professioneel gezien was het... Uh, was het niet de juiste beslissing. Had je niet zelf een coach om je heen. Of iemand om je heen die dit tegen je zei. Van Remon ja. jij kan winnen. Maar dan moet je dit voor doen. En dan moet je dit voor laten. Ja
1: wel. Uh, wel op een uh, iets subtielere manier. Als dat ik het, 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 het zelf uh, doe. Want ik kan bij Kiki. Ben ik ben rustig. Ik ben geduldig. Maar als ik er hard in ga. Die momenten kan ze zich feilloos, feilloos herinneren. Ja. En dan blijft het ook echt wel hangen. Uh, dat had ik, destijds had ik dat wat, uh, had hij dat wat minder en, en ik was ook wel echt stront eigenwijs uh, wat dat betreft.
0: Had het geholpen als iemand dat keihard tegen jou had gezegd of had, het, had je dan gewoon je, je, je hak in het zand gezet? Dat
1: weet ik niet, alleen ik had destijds inderdaad die keuze wel willen hebben, weet je wel. Van mm hé -hmm. hey, uh, ouwe, zoals dit, zoals dit nu gaat, weet je wel, ga, ja. je, ga je echt geen stappen meer maken. Uh, helemaal prima. Als jij de rest van je carrière uh, 60, 70 wil staan. en dan kan je nog steeds je geld verdienen. Ja. En je, je speelt wat, wat competities in het buitenland. dan kan je ook extra geld verdienen. Uh, is ook een keuze. Maar de, de, dat je die keuze dan echt bewust maakt. Dat je wel niet dat je het eigenlijk maar. Maar laat gebeuren een beetje. Precies. En dat is eigenlijk wel een beetje wat ik uh, wat ik bij mezelf heb, uh, heb
0: toegelaten. Je hebt het toegelaten. En dit is eigenlijk allemaal een beetje mooi.
1: Ja, ja. en eigenlijk op het moment, na, na een jaar of uh, drie, vier, dat ik dat ik voor mezelf zoiets had van oké, okay, het is nu te stoppen. Of, ja. of het echt op de juiste manier doen nog een aantal jaar. Uh, ja, toen kregen wij twee weken later te horen dat uh, het dochtertje van mijn broer uh, een, een hersentumor had. En dat ja. zij binnen een jaar zou overlijden. Dat, dat gooit je hele wereld uh, ondersteboven. En dan, ja, dan, toen, toen kon ik niet meer uh, 30 weken per jaar uh, in het buitenland tennissen. Dus toen heb ik, ja, toen heb ik de, de puntjes eigenlijk bij elkaar opgeteld. En heb ik zoiets gehad van ja, oké, okay, dan, dan stop ik er ook maar gewoon mee, want ik ben al 28.
0: Maar waarom, waarom kon je dat niet? Want ik, ik, ik snap het heel goed. Ja. Verdriet heb ik ook mee te maken gehad in mijn leven. Uh, als je als topsporter moet je dingen naast je neer kunnen leggen. Moet je moet je kunnen blijven focussen. Ja. Moet je verder gaan. Waarom, ik, ik kan me voorstellen dat het ontzettend heftig is. Maar waarom, waarom trekt jou dat zo aan?
1: Ja, is is een uh, uh, manier ook waarop ik, uh, waarop ik opgevoed ben. <tus> wat wat uh, denk ik in bepaalde kanten een pluspunt is. Alleen inderdaad in topsport... Uh, Zoals jij het heel terecht en dan misschien wat, wat hard, maar wel echt terecht zegt. Ja, daar, daar, daar moet je dan die keuzes in maken. En ik had die keuze ook wel kunnen maken. Het enige mm -hmm. wat ik thuis kon doen was, was steunen. En, en nou ja, ik, ik ben er in die tijd ook wel heel veel geweest voor, uh, voor een zoontje die, die zes was. En waarvoor je toch eigenlijk wil dat het leven zo normaal mogelijk doorloopt. Voor, zo, voor zover het überhaupt mogelijk is. Dus ik heb absoluut geen spijt van die keus. Ik ben alleen wel veranderd in de zin van... waar ik in die tijd bijvoorbeeld dacht... als iemand in dezelfde situatie... wel door had getennist... had ik gedacht van... jezus joh, wat een harde, wat een harde gozer joh. Wat een, wat een ja. lul misschien wel. En daar denk ik nu heel anders over. Nu denk ik van fuck, respect dat je... Dat je in hè, want je zit er wel mee. Respect dat je het op kan brengen... om je sport gewoon nog... op ja. volle bak te, te gaan doen.
0: Ja, hoewel dat moet je bijna doen... als je topsporter bent. Hoewel ik jouw keuze ook weer... Ja. Prachtig vindt. Je bent er voor je ja. broer, je bent er voor je familie. Uh, hoe, je zegt het komt uit opvoeding. Wat is dat dan? Nou ja, opvoeding. Uh, en
1: dat, dat, dat ligt aan mijn moeders kant. Ik ben, ik ben uh, opgegroeid, opgevoed met het idee dat uh, uh, van iemand houden uh, betekent zoveel mogelijk bij iemand zijn. En dat is natuurlijk best wel lastig als je prochtennissen <laughs> ja. bent. Want dan, dan, ben je, dan ben je verdomd veel weg. En zeker op het moment dat er, dat er iets met, met iemand aan de hand is. Weet je wel, als, als iemand ziek is, dan ja Dan is het niet uh, twee keer in de week langsgaan als je thuis bent, maar dan is het, dan is het iedere dag langsgaan. Alleen daarin kan je jezelf natuurlijk ook heel erg voorbij lopen ja. uh, en, en zet je ook je eigen leven on hold. Wat, een, wat, wat iets heel moois is, want je, je wil er voor iemand zijn, alleen ja, de, de vraag is of je, of je dat kan opblijven brengen. Ja, trek je
0: jezelf niet helemaal mee in het verdriet nou ja, van iemand anders?
1: Dat is, dat is wat er bij mij gebeurd is. Weet je wel? Mijn, mijn opa en oma zijn... Uh, mijn opa mijn oma en mijn nichtje zijn in een periode van, van, van twee jaar overleden. En daar heb ik heel veel energie in gestopt. Had ik, ook, nou ja, ik, ik heb er geen spijt van. Maar met terugwerkende kracht had ik het wel anders gedaan. Want dan, dan was, daarna had ik, was ik niet in, in, in zo'n diep gat
0: gevallen. Dat durf ik wel te stellen. Want daarna, je, was eigenlijk, je, je stopte. Je had persoonlijk ja. veel te maken. Daarna kwam daarna het zwarte gat. Nou ja, ik,
1: ik heb daarna nog geprobeerd om, om terug te komen.
0: Uh, 2009 is dat hè? Ja, het ja, ja
1: 2009 ben ik uh, gestopt. Uh, in februari tijdens de ABN AMRO toernooi. Toen uh, is mijn nichtje is in uh, juli overleden. En toen heb ik aan het einde van 2009 heb ik besloten om een, om een comeback te maken. En ik denk uiteindelijk dat dat heimwee was. Naar de tijd dat alles nog, dat alles nog goed. goed was. Structuur, uh, ja, inderdaad. afleiding. Ja, afleiding inderdaad. Vlucht eigenlijk weer in ja, sport. Ja, precies. Precies zoals je het zegt. Want de tennisbaan was, was de enige plek waar ik er, waar ik er niet aan dacht. Ja. Alleen mijn, ja, mijn, 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 mijn energielevel was nog zo verschrikkelijk laag. Dus ik, ja, ik kon het opbrengen om, om twee uur per dag te trainen. En dan kwam er misschien nog een conditietraining achteraan. Maar meer kon ik ook echt niet opbrengen. Ik heb het uiteindelijk nog redelijk gedaan. Ik heb nog één goede week gehad in Rosmalen. Waar ik finale heb gespeeld op het grastoernooi dus dat was leuk, alleen het, het ja, het, het precies wat je zei, het was een vlucht. En het, het heeft er eigenlijk alleen maar voor gezorgd dat ik me daarna uh, slechter ging voelen. Want ja, daarna zat het tennis erop en, 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 en moest ik het ergens. Je anders... jezelf? Ja, dan moet je inderdaad weer uh, met je met, bij jezelf te raden gaan. En dat is, uh, ja, dat is een aardig traject geweest. Ja, vertel daar eens over. Hoe ging dat? Nou ja, ik heb toen uh, een periode uh, tennisclinics gegeven met John Verlotten. Dat was een hele rare periode, want ik was behoorlijk depressief al in die tijd. En tennisclinics noem ik eigenlijk altijd het, het tennis-equivalent van Dries Roelvink. Je <laughs> komt echt gewoon op de tennisbaan zwaaien en nog net niet in je gele ja. zwembroek. Uh, ja, je moet uh, mensen entertainen ja, eigenlijk. Ja, ja. weet je, 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 jij zal genoeg schaatsclinics gegeven hebben. Ja, je gaat, ja. Je gaat 50 mensen in, een uur, in twee uur ga je niks leren. Nee. Alleen het gaat om, om de energie overbrengen die jij hebt voor de, voor de sport. En, en daar was ik altijd en ben ik wel goed in. Alleen ik zat dan echt met, met tranen in mijn ogen. Zat ik op de parkeerplaats. Omdat ja, ik, ik had er de energie op dat moment nog niet voor. Dus dat was ook. Dat was, iedere keer was dat eigenlijk weer een tik. Uh, naar buiten toe speelde ik poppenkast. Zowel in die clinics als, als naar mensen toe. Die me, die me niet zo goed kenden. Ja, mijn vriendin zag thuis iemand op de bank zitten. En de shutters werden ochtends -so niet open gedaan. En uh, ja, dat was, was Fatima, echt Fatima hebben we het over. Fatima, ja. Dus ja, dat was, dat was een. Wat uh, uh, zei was, zij? Uh, zij wilde me helpen. Ze zei: uh, Weet je, probeer je nou eens wat aan te doen. En ik zei: Van ja, maar het is toch niet zo gek dat ik, dat ik aan het rouwen ben. Alleen ja. Ja, het rouwen duurde een jaar en het rouwen duurde twee jaar. En iedere keer kwam eigenlijk hetzelfde antwoord. Ja, Dat tot, tot. was ook gewoon een makkelijk antwoord. Of... Ja, tuurlijk. Dan, dan hoef je niet dieper op de stof in. Ja. Weet je wel, ja. Uh, hey, hey, laat me met rust, is aan het rouwen. Weet je wel, ja. Dan zet je haar eigenlijk ook meteen voor het blok. Want, ja. want zij mag er dan eigenlijk niet dieper op ingaan. Nee, laat maar dus voor mij. Wa wa want jij voelt je zo slecht. Ja. Weet je wel. Wat, wat ook wel zo is. Alleen ja, zo ga je net nooit tot een oplossing komen. Je liet je ook niet helpen, eigenlijk. Nee, nee, nee. En dan ging ik, ik ben toen een keer, na twee jaar, ben ik al naar een psycholoog geweest. Ja, die begon na vijf minuten begon die over, over pillen. Toen dacht ik van ja, dat is wel heel snel vriend. Maar dan gebruikte ik het eigenlijk ook weer als excuus om dan niet zoiets te hebben van ja, dan ga ik even naar iemand anders toe die het misschien iets meer op een manier kan brengen wat, wat voor mij goed is. Uh, dus dan ging er weer anderhalf jaar overheen ja, totdat ja, tot, tot Fatima echt zei van ja, hey, je moet hier echt wat aan gaan doen, want anders trek ik het ook niet meer. Ja, uh, grijp ik. Ze, ja, nog volledig, heel volledig terecht. En heeft ze, het nog heel lang, heeft ze het nog heel lang volgehouden. En dat was eigenlijk pas het moment, op het moment dat zij dat heel duidelijk zei. Uh, daarvoor had ik het allang qua signalen natuurlijk moeten zien. Ja. Alleen zat ik zo diep in mijn eigen shit... dat ik dat, ik, dat, ik dat, ik dat niet eens gezien heb. Uh, dus dat was echt het moment voor mij van... oké, okay, ja. Zij dus Vindelijk... moest je
0: echt erbij trekken, gewoon ja. wakker schudden.
1: Nu, nu ga je er wat aan doen. Ja. En ja, toen wilde ik er ook zelf wat aan doen. En toen was... Ja, toen ben ik naar een psycholoog uh, ben ik gegaan... en uh, heb ik ook medicijnen gehad... om de scherpe randen ervan af te halen. En ben ik eigenlijk ja, binnen, een, binnen een jaar... Ben ik me echt,
0: echt wel weer goed gaan voelen. Je hebt echt de, de knop om kunnen zetten. En, en wanneer hebben we dat, dat heb je drie-vier mee gekant? Zo'n beetje. Hè? Ja. Je ging je beter voelen, zeg je. Um, Fatima, ja, die, die is dan belangrijk. Topsporter natuurlijk. Hoe, hoe zag dat eruit, die weg omhoog? Waar begon het weer, Waar begon het weer een beetje licht te worden?
1: Nou ja, de, de weg omhoog begint, denk ik, vooral uh, bij het moment dat je zelf zoiets hebt van dit, dit, dit kan niet langer zo. Ik denk op het moment dat je echt zelf zoiets hebt en ik had het duwtje van Fatima nodig. Alleen ik had zelf ja. het feit dat zij zich zo slecht voelde en mm -hmm. dat zo duidelijk naar mij uitsprak. Was bij mij meteen van fuck, ik moet hier nu iets aan doen. Ik wil hier iets aan doen, want ik, ik wil mezelf inderdaad ook beter voelen. Maar ik wil ook niet dat, dat zij zich zo slecht voelt. En ik denk op het moment dat je die beslissing maakt, nou dan ben je bijna al halverwege. Want ja. dan, dan ga je haar dan dan je opzoeken. Je en dan, dan laat je je probleem toe. En dan, dan mag het er zijn in plaats van dat je, dat je, het, dat je het wegstopt. En toen, door, wat, door, door veel sessies met een psycholoog, ja, ben ik er steeds meer achter gaan komen. Van ja, waarom, waar, waarom heb ik die gedachten? Waarom denk ik, als ik me slecht voel, uh, omdat mijn nichtje er niet meer is. Waarom denk ik dan meteen aan mijn broer? Uh, ja. En hoe slecht hij zich wel niet moet voelen. Waardoor ik voor mezelf eigenlijk, ja, kan ik naar mezelf verkopen als ja, hartstikke lief dat ik aan mijn broer denk. Ja. Maar ik ga mezelf er alleen maar slechter door voelen. Weet je? En ik creëer voor mezelf eigenlijk alleen maar een, een nee, spiraal, spiraal naar beneden... waar ik, waar ik niet meer uitkom. Uh, waar komen die gedachtes vandaan? En hoe kan ik ze blokken? Of hoe, hoe kan ik het punt ergens uh, pikken van... ja, oké, okay, nu denk ik daaraan, maar uh, nu is het klaar. Wat kan ik gaan doen om, om, ja, om die gedachtes eventjes uh, 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 te laten... En, 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 en meer ruimte te creëren voor... Voor ontspanning. Maar ja, de... Hoe heb je
0: dat gedaan? Welke, hoe bijvoorbeeld als die spiraal naar beneden gaat. Ik zit even te denken als jij. Maak je niet zozeer zorgen over je eigen pijn, maar meer over ja. de pijn van iemand anders die ja. erin zit. Wat ja. natuurlijk weer heel slecht is om. Je denkt eigenlijk niet aan jezelf. Nee. Wat, wat, wat zijn de trucs daarvoor? Wat heb je daarvan geleerd? Hoe heb je dat
1: aangepakt? De, 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 nou ja, de trucs voor mij zijn dat ik, het, dat ik er niks mee opschiet. Ik schiet er niks mee op. Uh, ik schiet er niks mee op als ik nu denk aan mijn broer, weet je wel... met, met, met kerst nu is... dat ja. is altijd een moeilijke tijd... Uh, uh, mm -hmm. voor hun en ook, en ook voor ons. Ik schiet er niks mee op... om eraan te gaan denken... hoe... Ja, hoe, hoe triest het is dat zij er niet meer is. Ja. Je, je gaat weer... Je, je, je laat dat er zijn... en je gaat weer kijken naar de mooie dingen. Ik heb een fantastische baan... en ik heb een hele lieve familie... en ik heb een fantastische vriendin. en Ja, het... Het knopje gaat gewoon net om eigenlijk van, van ja, het, het negatieve in dingen zien naar. Mm -hmm. ja, of naar balans, of naar, naar, naar net positief. Ja. En, en dat is het uiteindelijk. Weet je wel, in het. In dezelfde knop eigenlijk kunnen om, omzetten ja, wel. Ja, en het is, weet je wel, die, 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 knop, is, die knop is draaien. Het is niet van. Hè, we, we, we het, ja, ja, weet je wel, dat zeggen we natuurlijk vaak in sport ja. ook. Weet je wel. Ja, uh, Zet die knop om je op. Ja, ja oké, okay, ja. hoe dan? Waar is die? Weet ja, je wel? Want, dan, want dan draai ik hem even de andere kant op. Ja. Nee, het is, het, het is een stukje bij beetje kijken of je hem, of je hem kan verschuiven. Met je uh, omgeving ook. Kun je ja. dat alleen
0: of heb je daar mensen om me heen?
1: Nee, nou ja, ik, ik doe dat over het algemeen wel alleen. Alleen hmm. uh, met Fatima praat ik er wel veel hmm. over. Als ik nu. en Ik heb absoluut geen uh, donkere gedachten meer. Hmm. Uh, of zo, maar. Op de momenten dat ik, dat ik merk dat dingen me even te veel worden. Dat ik te druk ben. En, ja. en, en dan, ja, dan, dan heeft het de neiging om, om het weer een beetje over te ja. nemen. Ja, dan, dan moet er even aan de rem getrokken worden. En dan moeten wij eventjes uh, een stukje wandelen. En dan praten we erover. Of ik lees even een boekie Of uh, ja, weet je wel. Uh,
0: eventjes eruit, even wat anders. En dan... Uh, dan gaat dat ook weer. Want dat is wel grappig. Ja, dat is de gedachte die mij af en toe bekruipt. Ik, uh, ik volg jou en ik, uh, ik, ik vond je als stannis er al, uh, we zijn een beetje van dezelfde leeftijdscategorie als stannis er al. Een soort publiekslieveling, een soort entertainer ook. Ja. Uh, dat doe je eigenlijk nog steeds. Je probeert overal de humor in te zoeken. Ook ja. met Twitter, hè, met uh, ja. scherpe reacties, uh, krantenartikelen. Uh, altijd het grapje, het te loopse. Af en toe bekruipt ik dat gevoel, zeg maar, van. Um, die cabrottiers hebben het ook een beetje. Ze ja. zich in iemand verplaatsen. Ja. En, en de lach en de traan ja. verbinden met elkaar. Ja, ja dat, dat, dat is wel een beetje zo. Alleen, ik heb dat uh, uh, ja, uh, geintjes
1: maken. Dat, ja, dat heb ik van mijn opa heb ik dat meegekregen. En dat, dat zit er ook echt in. En mijn ja, de donkere kant, de, ja. de, de depressieve kant, die is... Uh, die is wel echt ontstaan door, uh, ja, door, door dat mijn nichtje is overleden en mijn opa en oma. En de manier dat ik, dat ik daar niet goed mee om kon gaan daarvoor. Maar dat zo daarvoor je, dat, je onder het gehad, dat, ja.
0: dat, dat zat, Dat zit toch ook in ja, je een beetje de nee, manier klopt. waarop je ermee ingaat? Ja, nee, het, het, het zit er. Het, 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 het heeft. Is, het wakkert een, een situatie, ja. ontlokt het.
1: Maar het zit er. O, absoluut. Dus die situatie heeft dat ontlokt. En nou ja, onze, onze muziekkeuzes uh, die komen redelijk overeen, Maar ja. dat, dat, zijn over het algemeen ook, ja, dat zijn over het algemeen ook niet de meest blije teksten. Ja, geen
0: geen vrij vrolijke jongens. Nee. nee, nee. nee. nee dus Terwijl het ook grappenmakers waren. Ja, ja ook wel. Maar
1: ook, ook vooral die, die kant, weet je wel, ja. van, van grappen. Maar ook dus ergens die hele, die hele duistere kant. Ja. En dus ook luisteren naar die teksten. En ja, je, je gaat je daar ook wel invoelen. Dus het, het klopt absoluut wat je zegt. Ergens, mm -hmm. ergens heeft dat altijd wel een, een plekje gehad. Alleen zijn er nooit dingen in mijn leven gebeurd die dat, uh, ja. die dat meer naar de oppervlakte hebben laten komen. En ja, uit, uiteindelijk dus wel. En nu kan ik er, ja, ik, ik kan nooit dankbaar zijn voor voor wat er met mijn nichtje gebeurd is, maar wel dankbaar voor de voor
0: de lessen die ik die ik die ik eruit heb heb geleerd. Ja, mooi. Is humor daar ook, een, is, dat, is dat een bepaalde manier om ergens mee om te gaan ook? Of het, als het nu gaat om teleurstelling of niet eens zozeer wat er gebeurd is met je nichtje terwijl we de tennisballen ja. tegen de ruiten horen slaan. Ja. <laughs> als het ja. duidelijk is voor de luisteraars waar we zitten, we zitten in een tennishal hier. <laughs> is dat een manier om ergens mee om te gaan ook? Uh, humor, ook met ja. een op het veld. Uh. Ja,
1: ja een, 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 een nu weer wel. Uh, dat, dat was er niet wat een, nou ja, in, 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 mijn, in mijn donkere periode, wat eigenlijk alles zegt. Ja. Want ik ja, Ik ben juist van de humor. En, en mij kan persoonlijk bijna geen. geen, geen grof genoeg. Weet je wel? Want, want het, is, het is humor. Ja. Weet je wel? Alleen ja, als iemand zich daar dan gekwetst door voelt. dan is dat. Ja, dan, dan moet je daar rekening mee houden. Moet je misschien af en toe de grap niet maken. Maar uh, nu absoluut weer. Weet je wel? Het is, uh, het is, het is nu met tennis zo. En met de carrière van, van Kiki. En, en dus ook mijn carrière. Mm -hmm. Dat. Uh, ja, dat je af en toe echt wel de lichte momenten erin moet,
0: moet, moet zoeken. Weet ja. je, want
1: het is hartstikke, hartstikke zwaar, hartstikke intens. En sommige weken gaat het hartstikke goed. Maar sommige weken is het ook mega zwaar. Je moet ja. het leven
0: met een knipoog uh, ja. kunnen blijven nemen.
1: Ja, en zeker ook wel het grote geheel toch wel ergens blijven zien. En dat is ja. altijd, vind ik, die, 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 die prachtige, dunne, moeilijke lijn met topsport. Je, ja. je, je maakt iets... Mega belangrijk, wat natuurlijk in het licht van de wereld echt, ja. Je, ja jij hebt rondjes gereden. Wij ja. staan tegen ballen aan. Ja, wat de fuck. In een normale leven nee, heb je er niks mee aan, hoor. Nee, nee waar, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja, ja
0: waar zijn we mee bezig? Maar we zijn toch, bezig om de, met... om de beste te worden, om het te halen. Ja. Moet je zo denken ook. Ja, deels, en, en, om je, en, en,
1: en om jezelf, en om je, je beste zelf te, ja. uh, te worden. En dat, dat kan op, op iedere manier. En dat hoeft niet per se in sport, dat kan in alles.
0: En dat is denk ik. Dat is denk ik de uitdaging die iedereen, die iedereen heeft. Hoe heb jij bij jezelf die uitdaging hervonden? Je werd coach, je ging met jeugd aan de slag. Ja. Dat was het ook nog niet volgens mij misschien. Ja, of, was, of het... daarna, was dat de opstap naar?
1: Nee, nee, nee. Ik had absoluut geen carrièreplanning of zo. Van ik ga nee. een paar jaar jeugd doen en dan wil ik met een proftennisser werken. Uh, ik werkte bij de tennisbond. Uh, en daar heb ik met, met jeugd gewerkt, 2,5 jaar. De leeftijd 12 tot en met 17, 18. Vond ik waanzinnig leuk. Alleen het was destijds zo ingericht bij de tennisbond, dat ik dat ik iedere week bijna met, met een andere leeftijd op, op pad was. Mm. Ik was met 12jarige op pad en daarna met 16-jarige. Het was waanzinnig goed voor mij om, om te leren. Uh, kijken in welke fase van ontwikkeling uh, bepaalde kinderen zijn. Alleen wat ik wel al heel snel merkte is. Ja, dat ik bijvoorbeeld drie weken met, uh, met, met een groep uh, jongens en meiden op stap was. En dat ik dan echt wel bepaalde patronen die ze hadden uh, uh, wat kon draaien. Zodat ze daar beter mee om konden gaan. Alleen op het moment dat, ik, ja, dat ze weer thuis waren. En mm -hmm. ik was weer met een andere groep weg. Ja, dan gingen die patronen, die, de oude patronen kwamen eigenlijk weer terug. Ja. Uh, dus, dus je ik, kon niet echt werken aan de ontwikkeling van... nee. Nee, weet je, en niet zo dat die ontwikkeling thuis niet werd gedaan, maar dat werd dan weer ja. op een andere manier door een andere trainer gedaan. Nou ja, Met 12 of 14-jarigen, weet je wel, ja, ik kan tegen een 12-jarige zeggen van raak die bal iets verder voor je ja. en jij kan zeggen begin iets eerder aan je voorbereiding. Dan bedoelen we hetzelfde, alleen als ja. dat anders geïnterpreteerd wordt door de, uh, door de speler, dan, dan heb je een probleem. Ja. Ja, en dat was eigenlijk uh, waar ik bij de tennisbond uh, tegenaan liep. Mm -hmm. En vandaar dat ik al voordat uh, uh, Kiki en, en haar trainer destijds naar mij toe kwamen mm -hmm. om, om haar te gaan helpen. Heb ik al bij de tennisbond gezegd van ja dit is mm -hmm. mijn laatste jaar. Want ja, op deze manier kan ik, ik, ik ben dankbaar
0: voor de leerperiode. Ja. Maar kan ik, kan ik mijn ei niet in kwijt. Maar je wist al wel eigenlijk. Ik wil wel tenniscoach worden. Dat was, 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 was het je duidelijk dat dat je roeping toen al was?
1: Nee, maar wel uh, ja, die, die liefde voor uh, het spelletje. Dus dan, ja, dan, dan kan je na je carrière kan je coach worden. Je kan trainer worden. Je kan een tennisschool beginnen in Nederland. Je kan clubtrainer worden. Je kan misschien uh, verslaggever worden ja. uh, op, de, op de tv. Alleen ik merkte wel dat ik het waanzinnig leuk vond om... Uh, om en met tennis bezig te zijn en mensen te helpen. Ja, ja als trainer, als coach is, is die combinatie natuurlijk. Ja, dan, dan kan je het niet beter hebben als nee. dat je tenniscoach bent. En, en toen en, komt Kiki langs. Ja, nou ja, het, het kriebelde bij mij wel in die zin, omdat wij in die tijd hadden we denk een speler of vijf zes in Nederland, waarvan ik zoiets had van ja als die echt goed begeleid worden. Je had Igor Sijsling destijds, die stond uh, rond de 100. Je had Timo de Bakker, die stond 150. Arangsta Rus, die stond 150. Isho Hogekamp stond rond 150. Kiki stond rond 100. Ik had bij al die spelers wel zoiets van: uh, ja, als die goed begeleid worden, dan, dan is daar meer mogelijk. Kunnen ja. ze echt minimaal 50 plekken hoger staan, allemaal? En ik had wel zoiets van: ja, ik denk wel dat ik, dat ik daar een aangewezen persoon voor, voor ben. En het is eigenlijk helemaal niks voor mij om dat zo uit te spreken. Alleen, ja, daar was ik altijd wel van overtuigd, toch? Grappig,
0: ja. Ja, ja Gerard van die had dat ook. Die, die dacht: van ik, um, ik kan de sprinters in Nederland op een hoger niveau krijgen op de 500 meter. En ik weet dat ik dat kan. Ja. Ook ja. die overtuiging. Terwijl ja. ze, hij heeft, had het nog nooit gedaan, maar wel uit zijn eigen ervaring. Ja. En wat, wat maakt jou dat jij dat denkt? Is dat gewoon ook hoe die uh, tennisters toen trainen? Dat jij denkt: van ik kan hier fulltime het verschil gaan maken? Ja, ja. Nou ja bij Kiki was dat in die zin vrij.
1: Uh... Vrij makkelijk om het verschil te maken. Omdat die een... Uh, nou, die komt uit een situatie waarin ze eigenlijk haar hele leven met één trainer gewerkt heeft. En één coach. Uh, Hoe oud was ze toen? Toen was ze een jaar of negen 2000, toen ze daarmee begon. Ja. En, en ze was, even kijken, ze is nu 27. Ze was 23 toen ik... Uh,
0: 2015 toen ik, was dat. Ja. ja.
1: ja, ja. Uh, alleen, ik zag wel trainingen van hun. En die, nou, die trainingen waren echt... Nou ja, het was nog net niet dat ze slaande bonje hadden, maar... Dat je had, de energie was echt, was echt heel slecht en moeizaam. En zo lang met elkaar gewerkt. En ja, dat, dat, ja dat, dat ging gewoon niet goed. Dus ik had toen wel zoiets van: Fuck, als jij dit niveau hebt weten te halen met, ja. met, met veel van dit soort trainingen. Ja. Ja, als we dus ja, ervoor kunnen zorgen dat jij meer energie hebt om, om, om goed te trainen. Dan ga jij sowieso al veel beter worden. Ja. Dus dat was eigenlijk. Ja, dat knopje van die energie kon draaien bij haar. Was dat eigenlijk al best wel al een, uh, een hele grote stap. Want de mogelijkheden. Zij is altijd is zo opgeleid. Uh, echt vanuit een ontwikkelingsidee. En wat ik daarmee bedoel is dat. dat uh, haar trainer heeft nooit de nadruk op resultaten bij de jeugd gelegd. Ja. Die heeft altijd wel een, een bigger picture gehad. Uh, en dat is iets waar ik uiteindelijk uh, de laatste jaren de vruchten echt van heb kunnen plukken. Omdat ze, ja, ze, is, ze is gewend om zo te werken. Ja. Alleen door de energie die ik heb meegebracht, uh, ja, heeft ze meer uren op de juiste manier kunnen, kunnen trainen. Hoe zag dat eruit? Wat ging je als eerste doen met haar? Ik ging eerst eens kijken wat ze aankom. Ik heb trouwens sowieso... Belastbaarheid trainingen. Ja, ik heb sowieso eerst gekeken. Weet je wel? Want ik ja. heb best wel een hekel aan mensen die ergens binnenkomen en meteen zeggen hoe het moet. Weet je? Het is, het is uh, één ding om te zeggen van ja, oké, okay, dat is niet helemaal goed. Ja, dat, dat zien we allemaal. Maar hoe ga je het veranderen? Hm. En veel interessanter is, denk ik, ja, hoe is dat tot stand gekomen dat dat niet helemaal goed gaat? Ja. Want als je dat weet, dan kan je er makkelijker wat aan doen. Dus ik heb, ik heb, eerst heb ik gekeken uh, hoe ze werkte. Ik uh, ben een aantal toernooien mee geweest. De eerste zes toernooien die ik meeging, verloor ze eerste ronde. Dus als ik voetbaltrainer was geweest, dan had ik al uh, ja, laat ik had ik meteen weer, thuis gezeten. Buiten de deur. Ja. <laughs> En het is grappig, bepaalde dingen zijn bij haar zo blijven hangen. Na zes weken waarin, ze, ja, waarin ik wel al zag dat ze, ja, dat ze fysiek zo weinig aankon, Kiki kwam ook uit een slechte periode. Die had een, uh, een, een plekje op haar schildklier was gevonden het jaar daarvoor. En het was onzeker of dat, of dat kwaadaardig of goedaardig was. Dus ze heeft een jaar in die onzekerheid geleefd. Nou ja, als je dan en dus weinig traint en de neiging hebt om emotioneel te eten, dan, dan word je ook niet fit. Dus wij begonnen ook eigenlijk toen ze niet fit was. Nou ja, toen zes keer eerste ronde, toen zaten we terug in het vliegtuig. Toen zei ik tegen haar, ik zeg... Nou ja, zes keer eerste ronde. Ik zeg maar, ik zou je zeggen, ik heb echt een leuke tijd gehad. En dat heeft bij haar heel veel gedaan. Dat ze echt zoiets had van, hoe kan dat nou? Ik zeg, ja, we hebben toch we hebben goed gewerkt. En we hebben goed gepraat over dingen. En uh, ja, ik heb echt wel het gevoel dat we een stap verder zijn. Alleen qua resultaat hebben we het nog niet gezien. Nou ja, toen gingen we... Toen wilde zij eigenlijk nog een paar toernooien spelen de rest van het jaar. Om... Uh, uh, hoofdtoernooi op de Australiën Open te halen. Ze stond 110 op de wereldranglijst en de eerste 104 worden rechtstreeks toegelaten. Ja, dat is een groot verschil qua geld. De eerste ronde kwalificatie is 5.000 euro. De eerste ronde hoofdtoernooi is 45.000 euro. Dus ja. ik snapte volledig dat zij, uh, dat ze daar nog voor wilden gaan. Alleen nog drie weken uh, toernooien spelen had ingehouden. Dat als ze daarna twee of drie weken vakantie had gehad, dat wij ons drie weken hadden kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. En ja, ze had fysiek echt een, een hele behoorlijke achterstand. Dus toen zei ze tegen me van... Nou ja, ik wil eigenlijk nog drie toernooien spelen. Toen heb ik gezegd van nou ja, dan wens ik je heel veel succes. Maar dan zal je op zoek moeten naar een nieuwe coach. Ja. En daar schrok ze in eerste instantie wel van. Ze, maar hoezo dan? Ik zeg, ja, ik zeg, daar kan ik niet achter staan. Ik zeg, ik ben niet jouw trainer geworden... om hoofdtoernooi Australië open te halen. Ik zeg, als wij naar top 50 willen... en als ja. we meer willen, dan, dan zal jij fitter moeten worden. En dan zullen we daarin moeten investeren. Zeg, gaan heb ik er alle vertrouwen in dat, dat die hoofdtoernooien en open en zo, ja. dat, dat die wel komen.
0: Maar hier staat dus de coach op die vertrouwen heeft in voor het allerhoogste gaat in plaats van wat hij ja. eigenlijk zelf deed. Ja, precies. Niet dat laatste stapje zetten. Ja. Dit is precies het verschil in keuze dat je dan moet ja. maken.
1: Ja, en dat zijn, ja, dat, zo zijn er een aantal momenten geweest mm -hmm. in, uh, ja, als ik het onze carrière mag noemen ja. uh, met Kiki, ja, waarin ik, ja, waarin ik uh, die keuze niet schuw. Ja. En dat is best wel een, een, een interessante in tennis. Omdat ik, ik word betaald door Kiki. Ja. Dus ja, ga je, dan, ga je dan regelmatig de confrontatie aan. Ja, met het risico dat je morgen op straat staat. En, uh, en het klaar is en je naar een andere baan op zoek moet. Ja, dat is voor mij heel simpel. Dan kan je jezelf als coach niet serieus nemen als je daar rekening mee houdt. Dus, uh, nee, want dat
0: allergrootste belang is toch het sportieve belang wat jij voor ja, haar hebt.
1: Dat, dat is het, weet je wel. En dat is... Uh, nou ja, ik, ik zei het net ook tegen je, dat is, dat is echt eervol om dat te mogen doen. Weet ja. je, het traject waar wij nu mee bezig zijn. En als je ziet, de transformatie die Kiki heeft gemaakt van iemand die eigenlijk uh, die alleen maar wilde horen hoe het, hoe het moest, en eigenlijk alleen maar instructies wilde opvolgen. in plaats van je carrière echt in je eigen hand nemen en zelf nadenken over goh, wat is goed voor mij. Uh, dat, ja, dat is zo waanzinnig tof om, uh, om te
0: zien. Het is eigenlijk wat je in het begin zei van de sporter die niet alleen maar de instructies krijgt, maar die zichzelf weet te ontwikkelen ja. en heft in handen neemt. Ja. Want wat als je haar vergelijkt met hoe het in het begin was en hoe je er nu zo op de baan ziet? Nou, het is, is zo'n wereld van verschil.
1: Weet je, ik geef, ik, geef hier net wat, ik geef hier net wat aanwijzingen omdat we specifiek werken, maar ze heeft daarvoor heeft ze drie sets tegen, tegen haar vriend Remco gespeeld. En dan hou ik me ook gewoon wat meer afzijdig om te kijken, uh, of ik zeg eigenlijk helemaal niks, om te kijken wat voor oplossingen ze zelf zoekt. En ik heb de, ware, ik heb de wijsheid ook niet in pachten, maar als ik dan zie de aanwijzingen die zij zichzelf geeft op momenten dat ze iets verslapt, uh, de, 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 de technische, de tactische aanwijzingen, dan, ja, dan, dan hoef ik ook eigenlijk niks meer te zeggen. En dat is... Ja, dat is dat is zo prettig. Ja, aan de ene kant niet. Want ik zit nu ook echt af en toe zit ik met trainingen. van uh, Oké, okay. doe ik hier. Ja, want je kan ook binnen een bakje gaan doen. Dus dat is ook prima. Want dan wordt er ook goed getraind.
0: Ja, maar dus dat dit... is toch het ultieme?
1: Ja, maar het voelt wel raar. Want ja? ik, ik, ik heb het altijd van haar gewild. En natuurlijk, ja. natuurlijk uh, heb ik nog een bijdrage. Weet je wel? En zeker als er straks wat meer stress bij komt. Ja. Ja, dan is het gewoon prettig. Dat, dat iemand ten alle tijde de rust bewaart. En, en daar ben ik vrij goed in. Alleen. Uh, uh, het voelt af en toe wel raar. Maar het is precies wat je wil. Je moet jezelf als coach ja. overbodig willen maken. Ik wou net zeggen, dat is, dan heb je uh... iemand
0: geholpen in zijn ontwikkeling. Uh, in haar ontwikkeling. Want als je het hebt over uh, overbodig. Volgens mij uh, uh, is dat ook <laughs> te hard gezegd voor jezelf. Als ik, ik, ik heb een fragment gezien. Uh, laatst nog, Dat was op Fox. Dat jij haar toespreekt. Um, en dat, gaat, dat is echt gewoon een mental... Ja. de effe mental coaching is dat. Ja. Ze ziet het niet zitten volgens mij op dat moment. Ja. En jij stapt op de baan op. Wat volgens mij in het tennis ook niet not done is. Of überhaupt nee, misschien het, niet is. Het, het mag nu sinds een paar jaar. En het
1: mag okay. alleen bij, uh, bij de dames. Ja. Bij, bij de heren mag het niet. Bij de dames is het zo. Niet op de Grand Slams. Want die vallen onder de ITF. Maar bij de alle andere toernooien van de hmm. WTA. Mag je één keer per set mag je de baan op. En uh, Kiki beslist wanneer ik de baan op. Oké. Okay. Dus ik
0: beslis dat niet. Dat ja. mag alleen Kiki beslissen. Dat ja. zei zij toen. Van, uh, ja. ik heb je nodig, Emel.
1: Ja, ja, ja. We, we, ik zit daar altijd een beetje dubbel in, omdat uh, uh, op het moment dat zij mij roept, gaan de dingen niet goed. Ja. Uh, ik, ik kan eigenlijk niks fout doen. Zo simpel is het. Want het gaat al niet goed. Ja. Weet je? Dus op het moment dat het draait, ja, dan kan je heel makkelijk zeggen dat het door mij komt. Alleen. Zij gaat daar staan en, en zij voert het uit. Ja. En het is niet gezegd dat als ik niet de baan op was gekomen, dat het, dat, dat het dan ook niet gedraaid was.
0: Nee, tuurlijk. Dus vanuit, vanuit, een, echt vanuit een... Maar zij durft, dat vind ik knap van een sporter, dus zij durft om hulp te vragen op dat moment. Ja. Dat is toch ook een kracht? Je kan ja. denken, nou, ik dus ja. zoek het uit, ik loop ja. het wel
1: op hier. Alleen het, het moment daarvan is, is heel interessant. En daar begint Kiki ook steeds beter in te worden. Want je moet inderdaad om, om hulp vragen op het moment dat je er nog... Uh, dat je er nog bij bent. Ja. Je kan natuurlijk ook in een bepaalde paniekstaat komen. En ja. Dan, ja, dan kan je wel om hulp vragen. Maar dan, ja, dan, dan kunnen we beter de ambulance bellen. Want dan, dan kom je er toch niet doorheen. Mm -hmm.
0: uh,
1: uh, ja, als er iemand doorheen komt bij haar. Dan ben ik het wel. Omdat ik, ja, ik, heb, ik heb alle 723 manieren ben ik nagegaan <totstuk> om haar te bereiken. Dat kan je net zeggen. Jij weet uh, uh, precies
0: uh, aan welke knopjes je moet draaien. Ja, uh, 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 yeah.
1: dat, 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 dat weet ik absoluut wel. Alleen... Uh, hè, het, het zelflerend vermogen, het oplossend vermogen waar we het over gehad hebben, ja. weet je, ik vind het ook juist goed als zij mij af en toe niet roept ja. waar het misschien resultaatgericht het beste zou zijn dat ze me na drie games al zou roepen ja. Ja, wil je eigenlijk voor het oplossend vermogen van de speler wint zij rustig blijft, mm -hmm. oké, okay, ga maar kijken ga het maar zelf oplossen
0: ja. alleen die ja. momenten kom je alleen in een wedstrijd tegen. Natuurlijk. Ja, die kom je alleen in een wedstrijd tegen. En het is nu
1: natuurlijk wel zover. Weet je wel. Dat, uh, dat, dat kan in het begintraject. In de ontwikkeling met een speler. Kan het nog heel makkelijk. Ja. Want je, je bent ergens naartoe aan het werken. Ja, je, je zal dat wel herkennen. Ja. Uh, hè? Je zal bij een World Cup. Zou je ook ja. even wat kunnen proberen. Maar ja, ja op het moment maar, dat die Olympische Spelen leven, komen. Dan. Je moet winnen. Dan moet het gewoon gebeuren. En Precies. moet het kloppen. En wij komen natuurlijk nu ook wel steeds meer. Op, op het punt dat het, dat het gewoon moet kloppen. Ja. Nou, uiteindelijk wil je wel die wedstrijden winnen, ja. ook de allergrootste. Ja, en, en dat is interessant, omdat die, ja, die, dat traject van, van waar ontwikkeling misschien in eerste instantie echt nog wel boven resultaten staat. Ja, ja. Die, die weeschaal gaat steeds meer doorslaan naar resultaten, ja. alleen je wil daarin wel blijven ontwikkelen. Ja. En, en die balans blijven vinden is, uh, is moeilijk, maar ja, wel, wel waanzinnig tof.
0: En wat, uh, wat typeert jou als coach? Waar ben jij goed in?
1: Uh, ik heb geduld. Uh, ik ben empathisch. Ik snap uh, heel erg veel van tennis. En dat gecombineerd met uh, een behoorlijke hoeveelheid aan mensenkennis. Denk ik dat ik bijna altijd de juiste toon en het juiste moment kan vinden. Om uh, ja, mijn woorden zoveel mogelijk uh, door te laten komen.
0: Ja, Want dat denk je echt volgens mij als ik jou aan het werk zie echt over na. Hè? Hoe, ja. hoe, hoe bepaalde. Hoe bereik je die persoon? Ja. Als het Kiki is of iemand anders. Ja. Wat zeg je op welke manier ja. en hoe? Ja. Dat is echt jouw stijl. Ja. Volgens mij, je hebt coaches die zeggen, ja, gewoon hard slaan. Heel technisch zijn op deze ja. detail dan. Jij ja. ja. dan. Ja, kijkt echt achter de persoon. En wat is er nodig voor, voor psychisch ook, voor ja. die persoon? Ja, en dat, dat werkt met Kiki heel goed. Nogmaals, omdat. Uh... Is het ook? Sorry dat ik je ontbreek. Ja. Is, is dat ook omdat zij? Uh, ja zij, staat, zij is ontzettend goed getalenteerd, maar ja, dat is iets wat iedereen wel kan zien. Maar is het ook de manier die zij nodig heeft om juist met die druk om te kunnen gaan, dat daar voor haar de, de uitdaging ligt om alles uit dezelfde te kunnen halen?
1: Absoluut, absoluut. En daarin kan ik haar heel goed helpen. Ja. Alleen ja, wat ik net al zei, ik pluk daarin wel echt de vruchten van, van de manier waarop zij ook daarvoor al gevormd is. Zij heeft wel alleen maar instructies op moeten volgen, in die mm -hmm. zin, om het, om het een beetje kort door de bocht te zeggen. Ja, en ik, ze, snap, je, ze ik heeft, snap
0: je in het siertje dat je, dat ja, je die credits ook heeft. Alleen, geeft, maar...
1: alleen ze, ze heeft wel altijd in ontwikkeling uh, gedacht. Ja. Zo, is, zo is dat wel uh, uh, in haar systeem gekomen. En ja, ik ben nu veel meer met de ontwikkeling van haar, ja, van haar brein en van haar persoon bezig. En tuurlijk zijn wij met, met tennis bezig.
0: Ja. Maar wat zijn die dingen daarnaast, naast het tennis, waar je mee bezig bent? Dat is uh, van Kiki een, uh, een, een sterk
1: en stabiel persoon maken. Uh, die als het even tegen zit, zowel op de baan, maar vooral ook buiten de baan, uh, daar goed mee om kan gaan. Klinkt eigenlijk heel simpel. Ja. Uh, maar met waar zij vandaan komt en,
0: en de achterstand die ze daarmee had, is dat, uh, ja, is dat een aardig traject uh, geweest. Snappen mensen dat, denk je? De buitenstaanders, als je, als je weet wat er, onder wat voor druk je staat als topsporter. En uh, wat je ervoor moet doen en laten. Ja, als topsporter niet helemaal. Maar mensen die zelf sporten,
1: mm -hmm. op, op welke manier dan ook, uh, denk ik wel. Als jij uh, één keer in de week voetbalt en uh, jij bent uh, links buiten bij... Uh, 2-4 uh, <laughs> en, en je staat op zondag... sta je uh, links half... en jij krijgt die kans... Uh, ineens voor... Uh, alleen voor de keeper... Ja. dan ga je blokkeren. Ja. Iedereen heeft dat. Iedereen blokkeert en iedereen
0: denkt wat er gebeurt. Iedereen die... Clubkampioenschappen speelt mm -hmm. op TC Schiebroek. Uh, niveau 7 er er of 8. Studenten of mensen die een examen hebben of ergens choken onder druk. Hè? Voor, voor een Grand Slam of Olympische Spelen is extreme druk. Maar S voor iedereen kan een druk.
1: Sollicitatiegesprek. Al... Precies. Weet je wel, dat soort dingen. En daar gaan wij natuurlijk best wel eens aan voorbij. Ik denk als, als mensen iets meer de moeite zouden nemen om, om als ze iemand zien falen of iemand het niet zien halen in ja. sport. Om dan eens eventjes naar jezelf te gaan en te kijken van ja, uh, 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 hoe ben ik in, in drukvolle situaties? Dan snap je het eigenlijk al. Ja. Alleen wij zijn in sport en uh, sterker nog, ik ben, ik ben in voetbal ben ik jarenlang hetzelfde geweest. Dat ik echt denk van jezus man, uh, dan zat ik weer in de kuip en dacht ik mooi, je kan die bal toch <laughs> wel ja. gewoon op de juiste snelheid inspelen. Als fijn als supporter ja, heb je genoeg ja, van
0: zulke momenten. Ja, ja
1: uh, absoluut. Maar nu denk ik daar echt wel, echt, of tenminste, ik dacht er wel heel anders over. Het is dan gewoon de emotie die overneemt. Precies. Maar nu oordeel ik echt veel <laughs> minder snel. Omdat je gewoon, ja, ja je, je weet het niet. Nee. Weet je wel? Maar, maar als je de moeite doet, en daar, dat is denk ik mijn kracht als coach. Maar ik denk ook wel als mens, over het algemeen, als ik rustig in mijn vel zit. Mm -hmm. En uh, iemand neemt bij mij voorrang met, met 90 kilometer per uur en die scheurt die hoek om. Dan probeer ik altijd te denken. Misschien is de vrouw al zwanger en moet hij naar het ziekenhuis. Want dan blijft het voor mij ook rustig. Maar ik kan hem ook helemaal de tyfus schelden, kan er achteraan rijden. Wat verhaal ook begrijpelijk zou zijn. Wat, wat ook begrijpelijk ja. zou zijn. Zijn voor mij de momenten dat ik. Als ik dat namelijk wel heb. En ja. ik heb de neiging om, de, om, de, om het gas erop te zetten en er achteraan te ja. gaan. Dan weet ik dat ik in mijn, in mijn spiraal naar beneden zit.
0: Dan zit je in een verkeerde wat situatie. Over het
1: algemeen denk ik zo. Weet je wel, ik geloof in het goede van de mens. En als ja. iemand niet iets niet goed doet, dan, ja, dan heeft zijn of haar leven daar geleid dat dat, dat kan. Ja. geloof altijd in het,
0: ja, in, in het goede. Ja, dat is het empathische wat je ja. zegt, wat je ook vormt als coach, denk ik. Ja. En als ja. mens. Ja. Dat is ook het inleven wat je misschien doet als het gaat om verlies ja. in andere mensen. Ja. Wat in principe mooi is, maar wat je ook wat ook je zwakte weer met kan, je zijn. Zwakte kan zijn. Ja. Dus dat in balans brengen met elkaar. Ja. En het op een juiste manier inzetten. Zoals jij nu doet, uh, denk ik. Met Kiki, waar je zelf, denk ik, ook veel waardering ja. uh, voor krijgt. Ja. En helemaal, helemaal terecht. Dat, maar, is, dat is uiteindelijk hoe je het misschien het zelf het best kwijt kan. Ja, dat is,
1: maar, maar dat is ook echt mijn sterke punt. En weet je, natuurlijk <tus> hebben wij uh, kleine dingen aan slagen van haar veranderd. Ja. En
0: weet ik daar ook wat van. Alleen ja. ik ben geen opleider. Nee. Ik, nou, denk... ik zie jou net op de baan bezig en ik hoor alleen maar technische aanwijzingen ja. hier en daar. Ja. Dan in denk ik, ja, in, dat, in is... dat
1: stukje wel. Alleen ja. dat is het stukje waar we ja, aan het begin van de voorbereiding mm. uh, uh, hebben aangegeven dat we daaraan gaan werken. En dan halen we wat dingen eruit. Dus op het moment dat ik iets ja. zeg weet zij ook precies ja. wat, ik, wat ik bedoel. Daar is geen twijfel over. Dus tuurlijk zijn er aanwijzingen. Alleen de, 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 de grootste winst mm. voor mm. Iki zit, uh, zit echt in dat andere ja. gedeelte waar we het net over hadden. Ben jij gelukkig nu? wat je doet. Ja, ik ben heel erg gelukkig in, in wat ik doe.
0: Blijf je dit doen? Uh, nee.
1: <laughs> nee, ja. het, het is ook is, een tegenstrijdigheid. Ja, ja uh, omdat ik, uh, ik vind dit echt waanzinnig leuk om te doen. Alleen de, uh, de offers die de sporten moet brengen uh, ja. zijn er ook voor mij.
0: Jij zit op uh, kerstdag in, de, in het vliegtuig ja. naar Australië.
1: Ja, en, en uh, we zitten de afgelopen uh, drie jaar zitten we op uh, uh, 32, 33 en 34 weken per jaar in het buitenland. Ja. Ja, dan staat je sociale leven thuis gewoon onhold ja. uh, En dat heb ik als speler heb ik dat, uh, altijd gedaan of proberen te doen. Eigenlijk ben ik daar nu als trainer ben ik daar beter in ook, uh, dan, dan, dan als speler. Uh, alleen het is wel iets waarvan ik zeg van ja, dit, dit zou ik niet nog 15 jaar uh, willen doen. Ja. Dus dan zit je weer eerder te denken aan uh, het opleiden van, van jeugd in Nederland. Misschien tennisschool. Misschien terug bij de tennisbond.
0: Oh, Eerst lang. nog een paar prijzen winnen met Kiki.
1: Nee, ja, dat, dat sowieso. Daar gaan we voor. Dan, weet je wel, dit, uh... Nou,
0: alhoewel. Als je, dat bedenk ik me nu. Als jij nou kan gaan van, als, je, als jij toch zo kan trainen dat zij dat zelf op gaat pakken, ben je misschien ook minder echt daar nodig op het moment. Nou ja, is dat, dat niet iets? Weet je, ik uh, en ik dat denk is... even met je mee. Ja, 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 ja uh, <laughs>
1: Dank je. Dat is, dat, dat is altijd fijn. Uh, maar uh, uh, waar we het net over gehad hadden... dat, nou ja, dat ik mezelf soms overbodig voel, ja. weet je wel? Omdat ze de dingen zelf zo goed doet.
0: Ja. Uh,
1: ergens zou uh, iets in mij het ook nog geweldig vinden... als zij zou zeggen aan het einde van dit jaar... of misschien wel halverwege dit jaar van... hé hey ik ga met Darren Kayeel werken. Die heeft met Simone Halep... Uh, heeft Simone Halep naar nummer één van de wereld gekregen. En heeft André Agassi naar de nummer één van de wereld gekregen. Mm. En ik denk dat hij meer ervaring heeft in, 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 die, laatste, in die laatste stappen. Mm -hmm. Dus ik wil met hem aan de slag. Nou ja, dan, dan sta ik te juichen. Nah, weet je wel? Serieus? Ja, ja, en natuurlijk heb ik dan zoiets van. Ja. Uh, ergens ga ik dat ook kloten vinden. Ja. Maar dan heb ik haar dus dusdanig geholpen dat. Degene die altijd gedacht heeft dat ze totaal afhankelijk was van anderen. Dat ze zich niet meer afhankelijk van mij voelt. En voor het allerhoogste in de sport vanuit zichzelf wil gaan en dat durft uit te spreken. Ja, ja beter zou ik eigenlijk mijn werk niet, niet hebben kunnen doen dan.
0: Ja.
1: En natuurlijk uh, 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 is het dan ergens vervelend. En ook ik heb een ego. En, ik daar, zou het het, en daar zou het dan vervelend voor zijn. Ja. En je, je, je hebt een traject voor je. En... <kwijnt> maar ergens zou ik dat ook. Uh... Ergens zou ik het ook echt waanzinnig vinden.
0: Ja, ik snap je wel. Ja. ja, dat is gewoon, dat heeft je eigen ego met je eigen ego te maken. Ja. Dat je staat te juichen. Wat prachtig is natuurlijk. En wat je ook, denk ik ook nodig hebt om gedreven te zijn. Een Zeker. ego om ergens te komen. Ja. Als je dat op dat moment... ja, Ik zou dat heel, uh, heel knap vinden als je dat echt zo zou zien. En ik denk ja, dat je dat ook echt ziet. Ik denk ook echt
1: dat ik het zo zou zien. Uh, omdat ja, het traject ja. wat we sowieso al doorgemaakt hebben. Dat, uh, ik, ik had voor mezelf uh, antwoord nodig op de vraag of ik, iemand, uh, of ik iemand kon helpen. Op de manier waarop ik dacht iemand te kunnen helpen. Dat was echt het stukje voor, voor, voor mezelf. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat ik mijn carrière nooit heb kunnen afsluiten op de manier zoals ik het zelf heb ja. uh, af willen
0: sluiten. En dat antwoord heb je. En dat, dat antwoord heb ik, ja. Dat is waardevoller dan wat dan ook. Ja, ja. ja absoluut. absoluut. Dat antwoord heb je. Prachtig, uh, prachtig afsluiten lijkt me, Raymond. En, Leuke uh, woordspeling. On, ja. ja. <laughs> on, uh, on a personal note, ik, uh, ik wil je heel graag samen met Kiki Betten zien uh, als jullie... Uh, als zij dat toernooi wint en jij naast de zijde staat. hoor. Dus uh, als, ja. als supporter, uh, ik gun het jou. Ik gun het Kiki enorm. Uh, als ik zie al hoe hard jullie trainen. Wat jullie voor doen. Dat weet ik als topsporter natuurlijk. Om te zien is dus nog een keer een bevestiging. Uh, heel veel succes. En uh, op naar die, uh, na die ja. overwinning. Maar de, de grootste overwinning heb je bijna al binnen. Zoals je al zelf zo mooi zei. Dankjewel. Uh, dankjewel. En thanks dat je hier naartoe gekomen bent. Yeah, ja, leuk man. Ja. Yeah. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive-podcast Mark het. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje Media en het tapje Podcasts, daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag er even verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive-podcast.